2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz lunes para todos. Vamos a comenzar esta edición de las 5 con el regreso a clases de los estudiantes del poblado de Cícero. Pues muchos de ellos, como usted bien lo sabe, son latinos. Y es que a diferencia de otros distritos que han optado por la educación en línea, el llamado del Distrito 99 es para clases presenciales. Hasta allá acudió mi compañera Erika Maldonado. Erika, te saludo con gusto en este lunes. Dinos si están de acuerdo los padres con que regresen sus hijos a los planteles y sobre todo qué medidas están prometiendo las autoridades escolares para que esto no se transforme en contagios masivos de Delta y de Omicron.
0: Enrique, muy buenas tardes. Pues sí, como en la mayoría de los distritos escolares del estado de Illinois y del país, padres están divididos entre enviar a sus hijos a clases presenciales y que se les dé la opción de tener clases virtuales para tratar de protegerlos eh, contra este nuevo rebrote de coronavirus. Por eso quisimos ponerla en contexto cómo están los números en este momento, cuántos estudiantes han estado contagiados desde el inicio del año escolar en 2021 y también cuáles son los cambios que el distrito de escolar va a implementar para tratar de mantener a todos los estudiantes y el personal libres de coronavirus. De vuelta a los salones, pero con el pendiente de la variante Omicron y Delta que siguen dando vueltas. Así reiniciaron clases 16 escuelas, más de 10.600 estudiantes de Cícero. Padres de familia están divididos sobre si sus hijos deben tener clases presenciales. ¿Está eh, preocupada por los contagios del coronavirus o cree que están haciendo lo correcto en la escuela de sus hijos aquí en Cicero?
3: Sí, estoy preocupada. Realmente sí deberían de tomar las clases remotas. Eh, estaba pensando no mandarlos, pero no hay otra opción. Sí me preocupa mucho la salud de mi hija, pero creo que están tomando las medidas
0: apropiadas porque están haciéndole test a los niños uh, durante las semanas o yo pienso que van a identificar a las personas asintomáticas y van a identificar a las personas que estén enfermas. Por eso nos dimos a la tarea de ver cuál es la situación con los casos en estos momentos. De acuerdo al Departamento de Salud Pública del Condado Cook, en los últimos 14 días Cicero ha visto un incremento de más del 300% en los casos, con 1.074 la semana pasada. En una carta enviada a padres de familia, el superintendente Aldo Calderín detalla las medidas que implementan para que los contagios sigan bajos. Por una parte, la cuarentena ahora será por cinco días, tal y como recomiendan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC. En las escuelas se siguen los protocolos de limpieza y desinfección, distancia social y uso de mascarillas en todo momento, y piden a cada padre que esté atento y reporte síntomas o resultados positivos al distrito para realizar el rastreo de contactos. Brittany compartió cómo se siente en su escuela. ¿Te sientes segura en, con tus compañeros y en el salón de clase con tus maestros? Sí. ¿Crees que todo el mundo se está portando bien con la máscara y la distancia? Sí. El distrito también recomienda que todos los niños se vacunen y para avanzar en esta área, el pasado jueves se realizó una feria de vacunación para los estudiantes entre 5 y 11 años, en la que al menos 350 menores recibieron su inmunización contra el COVID-19. Y en cuanto a la instrucción remota, está disponible solo para estudiantes en cuarentena, aunque a algunos padres les gustaría más flexibilidad
3: que mientras bajan los contagios, porque ha habido contagios de niños, eh, que mientras tomen las clases remotas.
0: Bueno, desde el viernes pasado solicitamos una entrevista con el superintendente del Distrito 99, Aldo Calderín, pero hasta el cierre de esta edición aún no nos han dado fecha. Ahora, si usted quiere pues, reportar que su hijo ha estado expuesto al coronavirus, dio positivo, tiene síntomas, o sencillamente necesita más información y recursos disponibles, puede visitar la página que tiene en pantalla, es CICD99.edu. En vivo desde Cícero, soy Erika Maldonado. Regreso contigo a los estudios. Enrique, buenas tardes.
2: Erika, muchísimas gracias. Y mientras tanto, hay dos sistemas escolares suburbanos que van a regresar a la educación virtual. Me refiero al Distrito 205, que dijo que las secundarias Thor Thornridge, Thornton y Thornwood en South Holland van a reiniciar clases por internet a partir de este miércoles. Además, el Distrito Escolar 63 informó que debido a la proliferación de la pandemia optó por retomar la educación virtual a partir de hoy en sus cinco primarias y escuela media allá en Desplaines. Fíjese que Illinois reporta hoy 19.237 nuevos casos de COVID, un número más bajo a los 29.000 reportados el día de ayer y en cuanto a fallecimientos se refiere, registra 34 en las últimas 24 horas. Ahora, el Departamento de Salud Pública también informó que la tasa de positividad de contagios por la pandemia es del 13.4%. Hasta anoche había 7.114 pacientes con coronavirus en los hospitales del estado, lo que sigue siendo un número muy alto. En estos momentos, el el 61.7% de la población de Illinois está completamente vacunada contra el COVID. Vámonos a Evanston y a Oak Park porque entra en efecto el mandato de vacunación contra el COVID para clientes de ciertos establecimientos. Tome nota, por favor, si vive en esa zona, porque a partir de hoy las personas de 5 años en adelante tienen que mostrar esa prueba de vacunación cuando visiten establecimientos que sirvan alimentos o bebidas. El mandato en esos suburbios también aplica a gimnasios, bibliotecas públicas y sitios de entrenamiento. Ahí lo tiene en una situación muy positiva. Escuche usted, el segundo fin de semana de 2022 no registró víctimas mortales por la violencia en Chicago. Sí, escuchó bien. La policía informa que desde la tarde del viernes hasta la medianoche del domingo registró seis tiroteos con siete heridos, pero sin ningún muerto. Apenas el fin de semana pasado, usted lo recuerda, las balaceras dejaron siete fatalidades y debemos señalar que Chicago terminó el 2021, como ya se lo hemos informado, con 797 homicidios, más que cualquier otra ciudad en todos los Estados Unidos
3: padres de estudiantes de las escuelas públicas de Chicago hacen un llamado a CPS y al sindicato de maestros, de qué se trata y quiénes los apoyan.
2: Y sobre estos cuestionamientos acerca de la educación de sus hijos y preguntas de ustedes, nuestros televidentes, contesta la alcaldesa de Chicago en una entrevista cara a cara, escuche lo que tiene que decir a los latinos. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Bueno, hoy es ya el cuarto día en que los estudiantes de CPS no tienen clases y otro más en el que los padres se muestran más que preocupados por el futuro escolar inmediato de sus pequeños, que como usted sabe aún luce incierto para los próximos días. Sin embargo, ellos no están solos, como nos cuenta Carmen Vargas. Carmen, buenas tardes. Dinos, ¿quiénes han salido en defensa de los padres ¿Y cuál es ese ultimátum que tienen para los directivos de las escuelas públicas de Chicago?
3: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Los padres de familia han recibido el apoyo de líderes comunitarios, así como de múltiples organizaciones locales. Y esta tarde le exigen tanto a CPS como al sindicato de maestros que resuelvan este conflicto hoy mismo y que las clases se reanuden lo antes posible. Por cuarto día las clases en las escuelas públicas de Chicago han sido canceladas y este lunes padres de familia apoyados por líderes comunitarios y organizaciones exigen que se reanude la enseñanza. Por favor lleguen a un acuerdo el día de hoy para que nuestros hijos sigan con la educación. Si todos nos apoyamos tanto a sindicatos como maestros, como padres, como miembros de la comunidad, creo que podemos hacer las escuelas seguras. Miembros de la organización Kids First Chicago también se reunieron de forma virtual y reclamaron que los padres no han sido tomados en cuenta durante las negociaciones entre CTU y CPS. CPS y CTU deben tomar las medidas de seguridad necesarias que permitan que nuestros estudiantes regresen
0: a clases presenciales de manera segura. Esto incluye el uso de mascarillas N95, proporcionar vacunas a todos los que las necesiten y hacer que las pruebas de COVID-19 estén
3: disponibles para todos en las escuelas. Pero no todos están de acuerdo con la educación presencial. Padres de familia y representantes de organizaciones como Pilsen Alliance, Brighton Park Neighborhood Council, entre otras, llevaron a cabo una junta virtual y aseguran que por ahora los salones de clase no son seguros para los estudiantes. Me interesa mucho la educación de mis hijas, así como también me interesa su salud. Y para esto, desgraciadamente, vemos que las escuelas en este momento no son un lugar seguro. Y está lejos de serlo. Observamos que no se encuentran con la limpieza y los artículos de limpieza necesarios en nuestras escuelas. Pero hay quienes opinan que los estudiantes no solo deben recibir educación académica, sino también deben desarrollar y cultivar la parte social. Están solos, um, no tienen sus amigos y ya son dos años. Y eso le afecta no nomás en su salud mental, pero para aprender y avanzar. Um, esto es, es una cosa político y no, y no es bien y bien cabe señalar que el sindicato de maestros tiene planeado iniciar la educación virtual este miércoles y reanudar las clases presenciales el próximo 18 de enero plan con el que la alcaldesa de Chicago no está de acuerdo por supuesto seguiremos muy pendientes a lo que suceda, estamos reportando en vivo desde La Villita, Carmen Vargas
2: Noticias Univisión, Chicago
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
2: Muchas gracias, Carmen. Y más temprano, el sindicato de maestros llevó a cabo una rueda de prensa en la escuela Spry para hablar sobre cómo van las negociaciones con las escuelas públicas de Chicago. Esto fue lo que dijo Jesse Shark. Escuchemos.
1: The mayor is saying that she's
3: la alcaldesa está diciendo que será implacable persiguiendo este caso, pero ella no es fiscal y yo no soy un criminal siendo procesado. Nuestros miembros no son gente que ha hecho algo malo. Hemos estado en las escuelas durante la pandemia tratando de educar a los niños y eso es lo que queremos seguir haciendo.
2: Y posterior a la conferencia de prensa, los maestros llevaron a cabo una caravana hacia la alcaldía de la ciudad. Ahora, a las quejas y reclamos tanto de padres como del sindicato de maestros se unen otras, las de varios legisladores locales, que quieren una investigación contra la alcaldesa Lori Lightfoot. ¿Por qué se preguntará usted? Bueno, por presuntamente haber utilizado millones de dólares del gobierno federal en pago de deuda pública y la policía en lugar de mejorar la seguridad en las escuelas. Univisión Chicago fue el único medio en español a quien la alcaldesa le dio una entrevista. Ahí nuestro Mariano Gielis aprovechó para cuestionarla sobre este y otros temas relevantes para toda la comunidad latina.
1: La alcaldesa Lori Lightfoot no ha dado muchas entrevistas a medios locales desde el inicio del conflicto con los maestros por las medidas de mitigación contra el COVID, por lo que el encuentro de esta tarde en el quinto piso de la municipalidad resultó una gran oportunidad para confrontarla con las dudas y cuestionamientos de nuestra comunidad en torno a la reciente cancelación de clases en las escuelas públicas. It's Monday. Let's say it's afternoon. Es lunes, pasado el mediodía. ¿Tenemos alguna novedad sobre las negociaciones? Lo que puedo decirte es que nuestro equipo ha trabajado muy duro cada día durante el fin de semana para identificar todos los temas que deben estar sobre la mesa y para achicar las diferencias en dos cuestiones en particular. Por un lado, las métricas para determinar el paso de un salón o una escuela a la educación virtual y por otro, un programa de pruebas compulsivas de COVID, que según el sindicato de maestros debería ser aplicado aleatoriamente al 10% de los estudiantes y les daría la oportunidad a los padres de negar la participación de sus hijos si así lo prefieren. En cuanto a mandar a todo el distrito a la educación remota hasta el 18 de enero, como quieran los maestros, la alcaldesa aseguró que no hay bases para siquiera comenzar a discutir esa posibilidad. The las escuelas son seguras, afirmó una vez más ante nuestras cámaras. Sin embargo, promediando el cuarto día sin clases, aún no hay novedades sobre lo que ocurrirá tan pronto como mañana. ¿Sentirá presión la alcaldesa? Después de todo, mientras la entrevistábamos, en la calle, decenas de maestros cortaban el tránsito en las inmediaciones de la municipalidad con una ruidosa caravana de protesta. Yo veo eso, Dios los bendiga, como un mero ejercicio de los derechos que les da la primera enmienda. Mi foco está puesto en regresar a los niños a los salones de clase, sostuvo Lightfoot. Por otro lado, esta mañana un grupo de activistas y legisladores locales le reclamaron al gobierno federal que investigue un supuesto desmanejo de fondos públicos por parte del gobierno municipal. Dicen que la alcaldesa usó mil millones de los dos mil que recibió de Washington para hacer frente a la pandemia en el pago de la deuda pública a bancos y en el financiamiento de la policía en lugar de dedicarlo tal vez a mejorar la seguridad en las escuelas.
2: ¿Tiene
1: mérito ese argumento? le preguntamos. No, respondió Tajante. Imagínese si nos vamos a arriesgar a que el gobierno federal nos exija que le devolvamos el dinero. Nosotros respetamos punto por punto todas las reglas del gobierno federal para el uso de ese dinero. No hay riesgo alguno, remató. Antes de despedirnos, quisimos oír la opinión de la alcaldesa sobre el motivo por el que el pasado fin de semana no se registraron homicidios en Chicago. Sin duda, una muy buena noticia.
2: Gracias
1: por hablar del tema, nos dijo. Es muy importante. Creo que se debe a varias cuestiones. Tiene que ver con la forma en la que estamos utilizando la información y con el hecho de que estamos haciendo responsables a las personas que deben serlo. Los números, y no quiero arruinarlo con esto, aclaró, los números... Ya ya son mejores que los del año pasado a esta altura, pero nos queda mucho trabajo por hacer y necesitamos que el gobierno federal también los apoye. El 2022 recién comienza, pero los objetivos de la alcaldesa ya parecen bien claros. El de la seguridad pública demandará bastante tiempo. Ahora, el foco de la atención debe estar puesto en resolver el conflicto con los maestros. Lo mantendremos al tanto ante cualquier novedad.
2: Mariano Gielis, Noticias
1: Univision, Chicago.
2: Muchísima atención. Si usted utiliza el transporte público, le advierten de retrasos debido a la proliferación de contagios de COVID. La CTA dice que padece una severa falta de personal debido a un gran número de trabajadores en cuarentena por la pandemia y por ello se verá afectada la continuidad del servicio de trenes y autobuses. La agencia dice que sigue reclutando personal para las posiciones vacantes. Esto incluye más operadores y pide disculpas a los usuarios por cualquier retraso.